0: ¿Qué es el feminismo? ¿Por qué unas mujeres luchan por una cosa y otras por otra? ¿A mí no me representan? ¿El feminismo quiere acabar con los hombres? ¿Ni feminismo ni machismo todos somos iguales? ¿Para qué siguen peleando si ya lograron mucho? ¿Todas las feministas son lesbianas? ¿Es una ideología llena de odio? ¿Es siquiera una ideología? Si soy mujer, ¿tengo que ser feminista? El feminismo es uno de los temas más controversiales, amados y odiados en diferentes momentos de la historia de la mujer. Mucho se habla del tema y poco se conoce. Es por eso que el día de hoy... Tenemos una invitada experta en este tema.
1: Ella es Alejandra Hoyosa, mujer activista que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a promover el conocimiento para entender el feminismo y desde ahí ser una promotora de cambio. Todo con el único objetivo de lograr que todas las mujeres tengamos una mejor calidad de vida. Nosotras creemos fielmente que nunca se deja de aprender, que el aprendizaje es un constructo vivo que crece y se modifica. Y es solo desde ahí donde podremos tener una mejor percepción del mundo, donde todas y todos podamos contar con mejores recursos para disfrutar el placer de ser quienes somos.
0: Te invitamos a escuchar este episodio donde la familia, la pasión por vivir y el deseo de aprender se unen en un solo lugar.
1: Yo soy Mari Carmen Aguirre. Y yo soy Alondra Pérez. Gracias por escucharnos.
0: El placer de ser mujer a pesar de lo que nos contaron, un podcast creado por mujeres para que juntas y juntos logremos conversar y entender de dónde vienen esos mitos, creencias y constructos sociales que nos han
1: contado, nos hemos creído y han influido en nuestra vida. En cada episodio hablaremos de temas que quizás ya has pensado, has cuestionado, que a veces te han dado miedo o te han generado incomodidad. Tendremos conversaciones entre amigas e invitaremos a gente que nos pueda aportar desde ese conocimiento y experiencia. Esperamos crear contigo un lugar
0: donde la reflexión sea disruptiva y así juntas desmontar esas ideas que nos han limitado la posibilidad de vivir desde el placer de ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Muchísimas gracias por por estar con nosotros acompañándonos nuevamente. Hoy va a ser un episodio muy, muy especial por varias razones. La primera, eh, que es la que les quiero contar, Alondra no va a poder acompañarnos eh, como, como todos en la vida, de pronto surgen ciertas cosas y el día de hoy que teníamos a esta invitada tan especial, que les voy a contar quién es, eh, ella no pudo acompañarnos es probable que a lo mejor se pueda unir en, en, en medio del episodio, pero si no, le mandamos un saludo gigantesco a Londra, siempre eh, apoyándonos entre nosotras. Eh, y bueno, vamos a empezar con este episodio, que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo creo que es uno de los más especiales que voy a tener en, todo, en toda esta temporada de nuestro podcast. Estoy nerviosa, estoy emocionada, estoy feliz, porque nuestra invitada de hoy eh, es... Es una mujer que admiro muchísimo, que nuestra historia nos une por muchas razones y me hace muy feliz y me hace sentir muy orgullosa de saber que puedo tener la dicha de tenerla conmigo hablando de temas que nos apasionan a las dos y que nos unen desde el corazón, desde las entrañas, desde la sabiduría que cada quien tiene, tenemos que, que construir a lo largo de nuestra vida y me hace sentir muy especial presentar a Alejandra Hoyosa, que como pueden ver con el apellido, bueno, no todos saben mis dos apellidos, yo soy Maricarmen Aguirre Hoyosa, y ella es Alejandra Hoyosa, efectivamente, somos primas, somos primas, y, y me encanta saber que, 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 como dice una canción por ahí, que nuestra, nuestra sangre nuestro nuestra sangre nos, nos une, pero nos une más al amor y nos unen más nuestras ideas, y sobre todo nuestra expectativa de cómo vemos la vida y qué queremos hacer, que te, queremos tener presencia en este mundo, no solamente pasar por pasar, sino tener presencia. Les voy a contar un poquito de, de su currículum para después adentrarnos al tema de hoy. Ella es una activista por la diversidad corporal, antigordofobia y antigordo odio. Ella es comunicadora, editora y correctora de estilo feminista y que tiene ya 21 años de experiencia eh, pero, ¿cómo no? Si además es maestra en estudios de la mujer y diplomada en estudios del cuerpo por el cuerpo descifrado. Ha coordinado varios libros, por ejemplo, Miradas convergentes frente a cuerpos de, eh, disidentes, que ha sido, eh, este es un trabajo colectivo. Y también, eh, eh, o sea, publicó en este libro un artículo que se llama De Gordas, Gordura y Gordofobia, Discriminación, Opresión y Resistencia. También desde el 2016 es integrante de Cuerpo en Red. Eh, que es una red temática de estudios tran transdisciplinarios del cuerpo y las corpor corporalidades. Fue coordinadora del grupo de trabajo Cuerpos eh, Disidentes entre la Exclusión y la Resistencia. Ya, van, ya, ya se van dando cuenta para dónde vamos a ir con este episodio, ¿cierto? Además, bueno, es este, ha estrechado lazos con activistas, tiene muchos lazos con diferentes activistas en Latinoamérica, ha sido profesora invitada, eh, en, dif en diferentes lados con la temática de diversidad, subversión y disidencia corporal. También he estado en diferentes seminarios, ha participado como ponente en diversos foros sobre estudio de los cuerpos eh, y actualmente es Coordinadora General de Comunicación Estratégica en la Organización de la Sociedad Civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia ACE. O sea, la verdad les doy bien honesta, o sea, yo... Hice como una especie de resumen, me tomé la libertad de hacer un resumen como tratando de decir lo más importante, pero tiene una experiencia brutal en todo esto. Y me gustaría a este Ale que te presentaras, porque yo te he visto en otras entrevistas que te han hecho y me encanta la forma en que te presentas para decir quién eres. Entonces, ¿quién eres Ale?
2: hola. Querida prima, pues eh, uh -huh. siempre me gusta presentarme por lo que me hace ser única en la vida, ¿no? Todas somos únicas y yo le llamo que es como el enunciamiento, es desde el fondo del ser quién soy, quien, en quién me he convertido en todos estos años y bueno, pues soy, eh, soy una mujer gorda. Soy feminista, soy activista. Eh, me, mi interés en la vida es eh, quitar todas estas eh, opresiones que vivimos las mujeres para que seamos más, lo más completas, los más felices. Creo que lo que está en el centro de todo mi activismo es la felicidad. ¿Sí? Es como ser felices siendo quienes somos, como ser felices además haciendo lo que queremos y que cada cosa que hagamos en la vida signifique en esta felicidad que la construya. Entonces esa soy yo, siempre me gusta gorda, activista, feminista, esa soy yo.
0: Me parece muy bien. Y bueno, ya que se presentó Ale, eh, el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre feminismo. El corte de nuestro podcast obviamente está enfocado 100% a la mujer y justo a lo que está describiendo Ale, ¿no? Cómo buscar eh, el placer, retomar este placer de vivir, de vivir siendo quienes somos, como somos, con lo que tenemos y con nuestra propia historia, ¿no? Y no es de decir, ah, ok, esta soy, así soy, pues ya nomás hay que ser feliz. Para ser feliz hay que buscar un camino. Y ese es uno de los objetivos más importantes de nuestro podcast, cómo crear ese camino para lograr la felicidad o para llegar a puntos de felicidad, ¿cierto? Entonces, precisamente por eso queremos hablar sobre feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Por qué se habla de feminismos? ¿Por qué la gente está tan confundida? Porque hoy en día, eh, de hecho una de las cosas que, que hemos conversado con Alondra, pareciera que el feminismo estorba, que el feminismo mucha gente lo ve como sinónimo de agresión, ¿No? O sea, habemos un grupo de mujeres que nos, que nos asumimos ¿no? o nos identificamos como feministas, pero creo que mucha gente puede ser feminista sin darse cuenta, pero usar el término genera como mucho entre repudio, rechazo, miedo, eh, confusión. Entonces, por eso quisiera que habláramos con una experta, ¿qué es el feminismo en sí? ¿Qué busca el feminismo? ¿Por qué se usa este término? Bueno, el feminismo es un movimiento de cambio
2: social, eso sí tenemos que dejarlo en claro. ¿Y por qué de cambio social? Porque existe un marco, una, un contexto, que además ya no solo es contexto en que lo que estamos viviendo ahorita, es un contexto histórico en el que hay un sistema que se llama patriarcado, que fue construido para y por los hombres, entonces, digamos que todos los, los derechos, los privilegios, que los derechos no deberían de ser privilegios, pero bueno, actualmente parece que son privilegios, pero que todos, el mundo, al estar hecho para los hombres, pues las mujeres quedamos en un segundo plano, nuestras necesidades, nuestras eh, eh, voces han sido calladas, ¿no? Y esto no, siempre les digo, cuando hablamos del patriarcado como este movimiento de hombres, no me estoy refiriendo a los hombres particulares, o sea, no es mi Hermano, no es mi tío, sino son este conjunto de hombres, sí, que históricamente construyeron, pues socialmente, los, los estados, los países, la economía, entonces, como obviamente, o sea, solamente están viendo sus necesidades es muy difícil, o básicamente o no ha ocurrido, que vean nuestras necesidades, que son diferenciadas las mujeres y los hombres tenemos necesidades diferentes, incluso desde yo retomé aquí a Simón de Bobano biológicamente, fisiológicamente somos diferentes, entonces tenemos diferentes necesidades entonces, históricamente, este este lo que yo le llamo, lo que le llamamos las feministas el patriarcado, no es algo que ocurrió de la noche a la mañana, no es que esté el hombre primitivo y luego el patriarcado. Es una, un desarrollo histórico en el cual es, ha sido fundamental el espacio. ¿sí? Eh, conforme nos convertimos, ya pasamos de nómadas a sedentarios, pues empezaron a haber necesidades dentro de casa y fuera de casa. O sea, empezó a haber un dentro y un fuera. El espacio público se empezó a reservar para los hombres. Pero como les digo, esto no pasó cuando estaban ahí los mamuts corriendo, porque ahí hay, hay, hay datos históricos que las mujeres también cazaban mamuts, sino es cuando viene el, un poquito históricamente que empezamos a hacer la agricultura, eh, empezamos a, a, a... Esta cuestión del sedentarismo empezó a hacer una división de las tareas, una división del, del trabajo, que al principio es una división social, pero en realidad es una división sexual del trabajo. Entonces, este espacio público... Se reservó a los hombres, que era quienes salían a conseguir la comida, los recursos. Y es, es, ha sido muy difícil encontrar cuál es el momento, así el, el, el rompimiento en el que las mujeres quedamos en casa. ¿no? Pero entonces empezó a suceder que el trabajo que ocurría dentro de casa, que es para la subsistencia, para tener una vida, para que nos alimentemos, para hacer posible la vida incluso de quienes salen a buscar el alimento fuera de casa, pues empezó a ser menos importante, ¿no? Lo que, lo que importaba era quien, quien llevaba el alimento, el recurso, y lo que ocurría adentro empezó a ser como que, bueno, pues es para sostener la vida, pues es algo que tiene que ser hecho, pues tampoco estás está haciendo otra, nada de otro mundo, aunque en realidad es un trabajo que no es pagado, que nunca ha sido pagado para las mujeres. Entonces, en este, eh, cuando va ocurriendo esto del espacio público y privado, esta división tan fuerte, pues empieza a ver, eh, pues quienes están en el espacio público, que son los hombres, empiezan a generar lo político, o sea, la política. Entonces son quienes empiezan a tener, pues, este poder, ¿no? Este poder político, este poder de gobernar, se van desarrollando históricamente los eh, estados, eh, van ocurriendo, viene la democracia. Entonces eh, resulta que las mujeres quedamos fuera, ¿no? Quedamos fuera y eh, entonces así como de un abrir y cerrar de ojo, pasaron miles de años con esta, eh, esta práctica que empieza a ser reproducida de forma incesante, o sea, no reconocer el espacio privado, no escuchar las necesidades de las mujeres, solo centrarse en, en quien estaba fuera, que además eran los hombres, entonces empieza a construirse todo, o sea, socialmente, culturalmente, políticamente, legislativamente, todo en torno a ese que, que desde los feminismos vemos como el hombre, ¿no? Que es... Eh, cuando el hombre es como el sujeto político, es lo que la síntesis... De, de los hombres, digamos, que empezó a hacer que los hombres actualmente, este hombre del patriarcado, pues es un hombre eh, blanco en el sentido que es eh, más bien occidental, de más de 40 años, que trabaja, que tiene recursos, y ese es el hombre que importa, es en el que está construido el mundo. Entonces, las mujeres, yo quiero decir que el feminismo, aunque tiene como su mayor crecimiento en, a partir de la mitad del siglo XX, en realidad hay muchas pensadoras anteriores previas que Hacen muchísimo trabajo para analizar, por ejemplo... Eh, Euripte eh, Gogó, en la época de la Revolución Francesa, empieza a decir, ok, sí, queremos la revolución, ¿sí? Pero las mujeres queremos ser parte de esa revolución. O sea, no solamente parte activa para generar la revolución, este cambio, sino queremos tener nuestros derechos, tenemos derechos diferentes, ¿no? Ya tiene un texto que se llama Vindicación de los Derechos, eh, en donde habla justo de eso, que en, este, en esta Revolución Francesa, en donde está la igualdad, etc., pues estos valores no estaban permeando a las mujeres, eran los hombres eh, buscando los derechos humanos para los hombres. ¿no? Entonces, hay mujeres que ya desde la economía, desde muchos ámbitos, han sido de filosóficas, filósofas, perdón, han sido, que eh, han creado todos estos eh, pensamientos, estas, han puesto también voz a otras mujeres, es decir, estamos invisibilizadas, no estamos en las leyes, y no solo no estamos en las leyes, muchas leyes son contrarias a, nuestra, a nosotras, o sea, nos dañan sí eh, o no solo es que estés invisibilizada, sino que te pone en una, en una situación de opresión, es decir, no solo no importan tus necesidades, sino tienes que cumplir las necesidades del otro sujeto. ¿sí? El mundo se dividió en mujeres y hombres, que claro que bi biológicamente es así, digamos, si somos si eh, como muy binarias, aunque sabemos que en medio hay, está el interset, pero digamos, eh, para el mundo, hombres mujeres, y empieza a ver, no no es yo siempre he dicho que no es una guerra de sexos, sino es la opresión de una parte por la otra. Y en, al final de cuentas, si viéramos ahorita los censos eh, de poblacionales de cada país o del mundo, vamos a ver que las mujeres, al menos somos el 50% de la población. Y ese 50% que no ha visto satisfechas sus necesidades, que le ha costado siglos tener derechos políticos, como votar, que ha, eh, que no ha podido ingresar a universidades, sino ha sido poco a poco ese ingreso. Entonces, todos estas desigualdades, porque empiezan siendo desigualdades, no, tú no vas a la escuela, no, tú no puedes trabajar, no, a ti te pago menos, porque pues total, el trabajo de casa pues, pues es natural en ti, Ajá. entonces empieza a generar todas estas desigualdades que con el paso del tiempo se transforman en opresiones, ¿sí? Y en opresiones porque entonces las mujeres trabajamos por menos sueldo, aunque tengamos las mismas habilidades y conocimientos, ¿sí? Y la única eh, respuesta que tiene el patriarcado es porque eres mujer, lo cual es absurdo, ¿no? Eh, entonces, todo el mundo se empieza a generar, todo, y hay, aquí sí hay eh, hay estudios antropológicos que dicen que no en todas partes es igual, pero podríamos decir que el 99% de los casos a nivel mundial pues esta opresión, y no importa la cultura, está presente. Podemos ver opresiones diferentes quizá en, en, en Corea, en Japón, en África. Hay opresiones específicas para las mujeres y este hombre de privilegio o estos privilegios se mantienen con los hombres. Entonces, ¿qué viene aquí? Porque platicó todo esto, porque los el feminismo como movimiento social busca cambiar eso. no el, el, el patriarcado parece nos parece indicar, nos quiere decir que el mundo es un pastel, y que hay que dividirlo más para los hombres y menos para las mujeres. Las, las feministas pensamos que en el mundo no hay un pastel. Es, es un error. En el mundo hay muchos pasteles. Y hay pasteles que son para mujeres, hay pasteles que son para hombres, hay pasteles que se pueden dividir de manera equitativa y otros que no hay otros pasteles que tienen que ser 50-50 porque los derechos tienen que o sea, na, ningún hombre va a, a saber qué derechos eh, eh, quiere una mujer porque no se ha vivido como mujer en un mundo de opresión, entonces por más que quise, no, yo soy bien buena onda, soy feminista y sí, yo entiendo lo que pasa, en realidad no, porque la opresión la vives eh, desde el día en que naces no eh, esto lo vives cuando vas a la escuela y te dicen que tienes que hacer una cosa, que, que tienes que eh, a lo mejor ponerte a dibujar, pero no puedes correr, no puedes subirte unos patines, hay, hay espacios te empiezan a enseñar que hay espacios para mujeres y para hombres y es desde ese momento o sea, desde esa socialización del día en que nacemos empezamos a, a, a creernos las mujeres que hay espacios en los que no pertenecemos y que hay actividades que no podemos realizar y que por lo tanto no merecemos esa mitad del mundo que nos corresponde al menos esa mitad del mundo si ¿sí? ya siendo muy como, como en una en una igualdad sustantiva y esa mitad del mundo implica que estemos que tengamos representación en todos los ámbitos no es posible que no estemos en el ámbito legislativo, político, social. Tenemos que estar ahí porque nuestras voces tienen que ser escuchadas y nuestras voces, quienes llevamos estas necesidades de las mujeres que parten de la experiencia, eh, sabemos que estamos en el ámbito legislativo. Sabemos quién estamos, por ejemplo, eh, para permisos de maternidad. ¿Qué implican? ¿Por qué? ¿Por qué 45 días de permiso de maternidad es insuficiente? ¿Por qué necesitaría una mujer un año, seis meses, ¿Sí? o varios eh, eh, formatos de, de permisos de maternidad conforme cada mujer necesite. Entonces, eso es lo que hacemos desde el feminismo. Volteamos a ver, decimos, estamos en este mundo que no ha sido repartido de manera equitativa, ¿sí? y nosotras buscamos estrategias, eh, de, también desde muchos ámbitos filosófico, artístico, político, de todos los ámbitos, buscamos intervenir este mundo para propiciar ese cambio hacia lo que le llamamos la igualdad sustantiva. Ahora, eso como en una parte... Es, hay muchos feminismos, ahí empezaría pero este feminismo, digamos como muy resumido buscaríamos la igualdad entre mujeres y hombres ahora, un feminismo más radical y hablo de radical desde la raíz pues queremos cambiar el mundo porque este patriarcado no solamente nos lastima a las mujeres ¿eh? no solamente nos daña a las mujeres también daña a los hombres eh, esta cuestión del género esta cuestión es, eh, de, de la masculinidad y la feminidad es como yo siempre hecho como, como cuando juegas a la cuerda, ¿sí? Si jalas para un lado, se jala el otro, la otra. ¿Sí? Entonces, si, la, si el feminismo busca esta igualdad, también va a, a, a salir beneficiados los hombres, porque tienen estos estereotipos ¿no? de que no, no debes demostrar tus emociones, tienes que ser siempre el mejor, tienes que arriesgar tu propia vida para ser el más fuerte, y eso también las, les daña, les lacera, les impide eh, hacer vínculos emocionales con quienes aman. ¿sí? Entonces, si bien el feminismo está pensado para... Eh, estas injusticias, erradicar estas injusticias y desigualdades hacia las mujeres irremediablemente el género es relacional, entonces los hombres también se ven beneficiados, entonces también por ahí los hombres que no es que yo el feminismo para mí que me importa les tengo la noticia de que sí les importa porque cuando nosotras nos liberamos exacto. ustedes se liberan también
0: exacto Ay, te escucho y te juro, tengo la cabeza llena de, 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 de preguntas. Lo primero que se me viene a, a la mente para conversar es, tú hablaste dijiste, hay dijiste, no es una guerra de sexos, no es una guerra entre hombres y mujeres, y creo que ese es uno de los eh, conceptos más erróneos sobre el feminismo, ¿no? O sea, no es que haya un ataque, y por eso viene esta comparación de mucha gente que dice, es que feminismo igual machismo. ¿Cómo podemos... Eh, conversar con la gente que nos escucha para poder entender por qué feminismo, con lo que acabas de decir, a mí me queda muy claro por qué feminismo no es igual que machismo, no es el otro lado de la moneda. El feminismo tiene un objetivo amoroso, un objetivo de crecimiento, un objetivo de colectividad y el machismo definitivamente no. Pero ¿cómo podemos explicarle a las, a las personas que nos escuchan porque lo que se muestra en los medios sobre el feminismo hoy en día es solamente esta rabia ¿no? contenida de las mujeres que, que hace, llama mucho la atención para, para las noticias. ¿no? Es como estas mujeres enojadas, como que el feminismo se asocia a que no puedes ni siquiera ser verte femenina ¿no? en el estereotipo femenino. Eh, si eres feminista, pero te rasuras. O sea, todas estas cosas que en verdad no representan lo, la raíz y la base del feminismo. ¿Cómo podemos explicar o ayudar a las personas que tienen este concepto tan erróneo de que el feminismo es el otro lado del machismo? ¿Y cómo se representa el feminismo en el día a día en una mujer que puede ser tal vez no activista?
2: Sí, pues yo empezaré diciendo que estos, eh, esta rabia Sí, que estamos viendo en las calles, en unas muchas manifestaciones, y además es sobre todo de mujeres muy jóvenes, es una rabia contenida por años, porque eh, estas desigualdades que surgen en este contexto patriarcal, bueno, pueden ser desde que no te den un trabajo, que no puedas votar, hasta el grado extremo que es el feminicidio. Sí. Entonces, lo que tiene muy enojadas, nos tiene muy enojadas a, a activistas, y yo diría a todas, pero sobre todo las jóvenes, es eh, que estamos siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, sí, mujeres muy jóvenes que ya no, que, que detienen su vida, sus expectativas, su historia por un hombre que se creyó dueño de ella y a tal grado, o sea, la conozca o no a tal grado de quitarle la vida. Entonces esa, esa violencia extrema ha llevado a esta rabia, que además yo quiero decir que efectivamente los feminismos, lo, algo que tienen es las emociones, o sea, están al flor de pie las emociones. Entonces, ¿Cuántos años? Porque siempre hemos dicho, hemos pedido por favor, hemos sido parte del trabajo que se hacen desde algunos feminismos, es hacer incidencia política, es decir, ir a hablar con las y los políticos para decirles, eh, necesitamos tomar cartas en el asunto. Entonces, hemos dicho por favor, hemos ido marchado de blanco, hemos hecho eh, marchas pacifistas, ¿y nos han escuchado? No. Entonces tenemos que salir a pelear a las calles por la vida de cada una de nuestras pero la vida también de las que amamos la vida de nuestras hijas, de nuestras hermanas de nuestras sobrinas porque no queremos seguir siendo asesinadas que es el grado extremo del machismo de la misoginia, de, de, del patriarcado no. De, se sienten dueños de nuestra vida y por lo tanto que, que necesitan decidir cuándo quitárnoslas ¿no? ahora eh, no, el feminismo La diferencia entre feminismo y machismo no es lo mismo. Hay una, digamos, en realidad la otra modera, moneda del machismo es la misandria, ¿sí? Entonces, el, la misandria es el odio a los hombres por el hecho de ser hombre. O sea, no me importa qué hombre eres, ¿sí? yo te voy a odiar y el machismo bueno más que más que irse hacia la hacia el machismo es la misoginia que es la como el sustento del machismo es el odio a las mujeres por el hecho de ser mujeres no me importa si eres diferente si eres si me caes bien si me o sea, ni siquiera te conozco solo te tengo que odiar como persona como individua pero también te tengo que odiar como grupo ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. El machismo es como, eh, tiene, se, se alimenta de la misoginia para justificar este odio, digamos, o para colocarlo. No sin, el machismo no llega al grado de la misoginia, pero sí es como esta defensa hasta irracional de los privilegios que me han sido otorgados por el patriarcado, que ni siquiera sé por qué tengo esos pri privilegios, ¿eh? o sea, ni siquiera me cuestiono por qué yo tendría que poseer a mi esposa, por qué mis hijos son como un objeto y no personas, por qué yo merezco un trabajo aunque no sepa hacer nada y una mujer no, o sea, no hay un trasfondo lógico. Pero como no lo hay, entonces se, se encarna en lo emocional. Es decir, te odio porque te odio y no me vas a sacar de ahí. Te puedo decir todos los estereotipos de género que me han dicho históricamente, ¿no? todos los papeles que me han dicho que tienen que jugar las mujeres. Y yo soy superior porque pues, me han dicho que soy superior, entonces no me importa si de individuo a individuo, de persona a persona soy superior a ti. Por el hecho de ser hombre ya soy superior. Entonces el machismo sostiene la injusticia. Esa es la diferencia, el machismo sostiene la injusticia y no quiere cambiar el mundo. ¿Por qué, ¿por qué voy a cambiar un mundo que me justifica? Que me conviene. Pues sí, pues, ¿Por qué lo voy a cambiar? No? Y si me han dicho que además pues estoy bien por hacerlo, pues no tengo la necesidad de cambiar el mundo. El, femi los feminismos buscamos cambiar el mundo. O sea, cambiar... Totalmente las relaciones sociales entre individuos, entre colectivos, entre incluso entre países, sí porque el, la división sexual del trabajo va de la mano con la división social del trabajo, es decir, son injusticias que se van justificando. Eh, que se van sosteniendo en el tiempo que se van reproduciendo pues eh, y eso es algo que lo que sostiene digamos el machismo, la misoginia y el patriarcado es esta reproducción incesante de que nos dicen que las niñas van de rosa los niños de azules y no hay de otra o sea, no, no es que esté mal que las niñas estén de rosa y los niños de azul, sino que tendría que es la obligatoriedad exacto, de las cosas exacto, entonces se sostiene lo reproducimos en nuestra vida cotidiana cuando estamos eh, criando a una hija, a un hijo, eh, pues reproducimos, y yo les diría, no, no hay que, tampoco hay que sentirnos mal por hacerlo, pues es lo que nos enseñaron, lo que sí podemos hacer, o sea, no podemos dejar de hacer lo que nos dijeron que teníamos que hacer, porque estamos como programadas, programados. Está grabada nuestra mente sí, también. ahí está, cerebro. cuando, cuando buscas uh -huh. la respuesta a algún problema, vas a retomar eso, que está grabado en tu cerebro, y que quién sabe cómo llegó ahí, o sea, sí sabemos cómo, pues es uh -huh. una socialización del género, le llamamos, pero son prácticas cotidianas, que las reproducimos sin cuestionarnos si es lo mejor para nosotros, para nosotras, para las personitas que estamos criando, o no es lo mejor. O cuestionarnos si no hay otra forma de relacionarnos en el mundo, que sea más amorosa, menos conflictiva, menos confrontativa. ¿sí? Entonces, como lo reproducimos una y otra vez, llegamos a naturalizar el género y a naturalizar las desigualdades. Es decir, ya no importan las razones, es porque así me dijeron. Ese es el disco que traemos acá. Pero uh, yo, yo ahí lo que diría es, desde los feminismos, y es una invitación que les hago siempre, es que nos preguntemos si esas formas que nos dijeron que son las correctas nos llenan, nos hacen felices, nos alejan de las personas que amamos, nos acercan a las personas que amamos. O sea, Claro que esto es en, el, en, en lo individual, pero si lo vas reproduciendo a nivel más amplio, colectivo, en la comunidad, en lo social, puedes construir de otra manera el mundo, un mundo menos, o sea, el patriarcado, la misoginia, el machismo son confrontativos. La, el feminismo es confrontativo ¿no? en el sentido de que queremos cambiar la realidad pero al interior, el, el feminismo, los feminismos lo que tienen es amor, queremos cambiar amorosamente este mundo queremos tener uh -huh. otras posibilidades de ser creo que eso también es súper enriquecedor porque uno de los retos enormes que tenemos todos los días en el trabajo, desde cómo cambiar una relación interpersonal hasta cómo cambiar una ley es que tenemos que ser muy creativas e innovadoras porque conocemos solo un marco Nos dijeron que este es el marco de la existencia Y para poder salir, para poder romper Y hacer cambio social Tienes que salirte del marco, aunque sea tantito Para ver que hay otras posibilidades ¿no? Entonces la innovación, la creatividad el, eh, eh, Las posibilidades Es un trabajo que hacemos las feministas Todo el tiempo Porque tenemos que cuestionar Y eso a, a, tiene un nombre sí Que se llama deconstrucción Ese nombre como Fifi no la me de encanta, me
0: Pero me encanta la palabra sí. Porque es muy, muy ilustrativa o sea, no es destruir, sí, ¿no? Es de O sea, no habla solamente de, de destruir por destruir. Es que voy a... Que, ¿Cómo destruyo? Pero ¿cómo, cómo reconstruyo? En, bajo, bajo esa misma... Eh, ¿O bajo otra línea? No tengo que destruir todo. Solamente tengo que cuestionar en dónde tengo que modificar. Que hay un chorro de cosas y al final pareciera que hay que destruir todo. ¿Te fijas? Pero... La de, la de, me, a mí me gusta mucho ese concepto porque abarca, lo puedes aplicar para incluso de manera individual, que tengo que deconstruir en mi propia ah, historia sí. y deconstruir duele. O sea, es un proceso doloroso porque tienes que desprenderte de las cosas que te hacen ser lo que eres en este momento y de, de, darte cuenta como asumir que eso que vas a destruir es doloroso y mucha gente no quiere ver el dolor, y por eso no queremos deconstruir, ¿no? O sea, eso es, eso es un poco lo que pasa en terapia, ¿no? Mucha gente no quiere ir a terapia, si lo vemos a nivel como súper micro en, en el individuo, la gente no va a terapia porque lo que implica ir a terapia es deconstruir tu historia. O sea, ponla sobre la mesa, saca todas las cartas, elige cuál vas a sacar, cuál vas a quitar, cómo las vas a reacomodar, y eso duele, porque hay, hay que darte cuenta que has sufrido. Perdón, te no, interrumpí, no, no. pero me parece muy es interesante que,
2: eso. Es que la deconstrucción está en el centro, y tienes razón, la deconstrucción no... Antes de ser co eh, colectiva y comunitaria y social, es individual, ¿sí? O sea, no mm. podemos cambiar el mundo si no empezamos a, a cambiar nuestras propias prácticas que además nos hacen infelices, ¿sí? Porque, digamos, mm -hmm. esto lo hablamos de un nivel emocional, como relacional, pero hay otro nivel que es eh, incluso en la economía. Esto que yo hablaba de, de, de la... O sea, hay que tener consciente que no nada más es que me hace sentir mal o que no me tomas en cuenta. Eh, todo lo que yo hablaba de este el patriarcado, la opresión de las mujeres, el no valorar el trabajo doméstico y de cuidados, Ajá. todo eso es lo que sostiene la economía. ¿Sí? o sea, el mundo funciona porque las mujeres sostenemos el mundo históricamente lo hemos sostenido a través del cuidado de las personas a través de la crianza a través de la maternidad, del maternaje o sea, a través de todo este trabajo que además se ha naturalizado terminamos sosteniendo el mundo ¿sí? entonces la gente se va o sea, hombres y mujeres porque también eh, quiero decir que hay mujeres que salen a trabajar y no por, por necesidad y no, no realizan trabajo doméstico pero es posible que puedan realizar ese trabajo, incluso que puedan tener éxito en la vida, lo que cada quien consideramos éxito, ¿sí? O que puedan tener un desarrollo profesional, porque hay una mujer, por lo general, el 99.99% .99 de las veces, una mujer que sostiene tu mundo cotidiano, tu mundo práctico, que tú te levantas y sabes que está tu desayuno, que tú sabe, sabes que cuando vayas a trabajar alguien va a estar lavando tu ropa, o sea, cosas que son aun cuando haya cierta autonomía de eh, mujeres y hombres siempre hay una dependencia y además creo que eso es importante el feminismo también ve la dependencia que tenemos las personas en un mundo en que nos dice que tienes que ser independiente autónomo y que tú tienes que hacerlo todo desde el individualismo extremo el feminismo dice no todas las personas cuidamos y necesitamos cuidados en diferentes momentos de la vida de diferente magnitud entonces todo esto que aparentemente son emociones que aparentemente es como... Mi punto de vista, en realidad, lo que al, al final lo que estamos reproduciendo y sosteniendo es un sistema económico injusto que le ha cerrado a las mujeres la posibilidad de opinar. ¿Por qué queremos que opine? O sea, ¿qué amo quiere que su esclavo opine? Ninguno. Y uh -huh. entonces esto genera esta. Eh, quienes se sienten. Eh, eh, agredidas quien sienten que están en peligro sus, sus privilegios pues van a decir que el feminismo es malo y que somos como todo lo peor del mundo y que somos súper violentas porque no quieren perder los privilegios entonces ahí hay un análisis que yo, yo, yo diría que también es muy útil es una reflexión que podemos hacer ¿qué privilegios tenemos que no queremos perder sin juzgarnos? ¿Ajá? o sea no se trata de decir ay no este pero no son privilegios, que yo nací con esto, yo nací en la blanquitud, yo nací con recursos, yo nací eh, con estos, eh, por ser hombre que tengo el privilegio de, de que sea visto y las mujeres no. Hay que cuestionarnos y esa es parte de la deconstrucción. O sea, ¿qué privilegios temo perder? ¿Y qué es lo que estoy haciendo para no perder esos privilegios? sí. Y seguramente lo que estamos haciendo es rechazar, discriminar, acusar falsamente lo que no conozco. ¿sí? Entonces, chequemos eso, eso es bien importante, porque además es válido, o sea, a nivel individual es válido ver qué es lo que, o sea, nosotros lo podemos hacer desde un momento, desde las personas de a pie lo puede hacer desde un punto de vista también emocional, para ser mejor persona pero si vamos elevando esto tenemos pues estos países que se sienten con el derecho de invadir a otros o que se sienten con el derecho de eh, este ejercer presión política para que ocurran ciertas cosas porque al final, al final desgraciadamente, digamos, pensando en un mundo occidental capitalista, etcétera, que el capitalismo va de la mano con, con el el machismo y con el patriarcado, pues en realidad el mundo, estos países poderosos, o sea, lo que pasa entre dos personas, se, se, se expone también en, en los países, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, eh, hay muchos eh, hay muchos ya estudios, es, análisis, de que, por ejemplo, en México, eh, el aporte de las mujeres al, al Producto Interno Bruto, que es, digamos, eh, la riqueza del país, uh -huh. es de cerca de 9 billones de de dólares, ¿no? O sea, eso es lo que cuesta, lo que, si le pusiéramos eh, costo a cada acción, a cada cosa que hacemos para mantener la vida, eso es lo que estaríamos aportando, y eso no se ve porque no se ve como productivo. Eh, eh, incluso ahí claro. decimos que es reproductivo, no, no es reproductivo, es productivo porque es todo esto que se hace, que no se ve, que la, desde, se analiza desde la economía feminista estos aportes que hacemos, no se ven y se silencian, bueno, también con un objetivo. Si, si te dicen que si te han dicho históricamente que tu trabajo no vale, pues tú lo terminas de creer. Entonces llegamos las feministas a decir, espérame tantito, tu trabajo tiene un costo, ¿sí? tú tienes una aportación, no es que tú estés en tu casa haciendo nada todo lo que haces en el día a día aporta no solamente para hacer posible la vida, sino tiene un, eh, una, una representación económica. Entonces, son como... Esto es lo que hacemos los feminismos, ir analizando estas desigualdades, qué es lo que no se está viendo, cómo si sí podemos verlo, y pues al final de cuentas sí es... Um, digo, lo mínimo es um, hacer que la balanza sea más eh, eh, equitativa. Ahora, eh, eso es como... Lo mínimo. En realidad lo que quisiéramos es cambiar, ¿no? Cambiar que, que incluso los hombres, que, porque hay hombres que quieren estar eh, criando a sus hijas e hijos, ¿sí? Hay hombres que estarían dispuestos a no trabajar para dedicarse a las crianzas Y hay mujeres mm -hmm. que, que, aunque sean felices siendo madres, quisieran salir y desarrollarse profesionalmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que ser siempre de la otra manera? Esa es donde digo que tenemos que buscar eh, estas respuestas... Eh, innovadoras, creativas, diferentes para equi equilibrar la balanza para ambas partes, ¿no? Y cuando los hombres digan que sí, esto que a mí el feminismo no me interpela no, por supuesto que no, el feminismo no está para interpelar a los hombres, pero son beneficiarios este, indirectos ¿no? Entonces, solo por eso a lo mejor detenernos a pensar un poquito ¿no? Incluso cuando vemos a estas mujeres llenas de rabia, antes de decir por qué están destrozando, demos un paso atrás para ver el escenario completo ¿no? Eh, ¿por qué lo están haciendo? O sea, no es, no es, eh, o más bien es para qué. El por qué, pues, pues, porque pueden. Yo siempre digo, no, porque lo hacemos, porque podemos. Pero es más bien para qué. O sea, qué es lo que no, qué es lo que no ha sido escuchado, ¿sí? Que tengo que salir a las calles de esta manera que además hemos salido históricamente. También cuando eh, piensan es que las chavas de hoy que van y destroy, destruye, destruyen todo, bueno, las sufragistas no hacían cosas distintas, quemaban, quemaban papeletas, <risas> pintaban paredes, o sea, eh, no es algo nuevo. Históricamente sabemos que tomar las calles, porque además las calles, recordemos, hablando de los espacios, las calles es un espacio público que nos ha sido prohibido a las mujeres históricamente. Los hombres sí pueden tomar las calles para festejar un, un partido de fútbol, que es irrelevante, Pero las mujeres no podemos tomar las calles para decir que nuestros derechos y nuestra vida está en peligro. Uh
0: -huh. Ahora que estás hablando, sigues eh, mencionando en tu discurso este tema de feminismos. Cuando yo he hablado con otras personas, eh, creo que en mi alrededor, eh, en, mi, en, mi, en mi círculo más cercano, ha sido muy difícil entender este, este concepto del feminismo y, y quiero como traer un poco lo que, eh, lo que me ha tocado escuchar y que creo que representa a muchas eh, mujeres que han escuchado esto también, ¿no? Eh, cuando tú hablas de feminismos, ¿por qué existen feminismos si la base es una? ¿Cómo se construyen estos distintos feminismos que hacen incluso muchas mujeres digan, yo no soy feminista porque eso a mí no me representa y están hablando de una parte de, 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 del feminismo, ¿cierto? Entonces creo que se ha generado a través de esto de, de que no se entienda por qué existen feminismos, ¿cierto? que las mujeres mismas rechacen el concepto y rechacen la vivencia feminista, entonces, ¿cómo podemos explicar a la gente esto? para, para poder entender de que aunque no te represente eso, sí te está beneficiando, como dices, y que va a haber muchos que sí te van a representar, y ahí es donde tienes que empezar a cuestionar. Pues como decía, el feminismo es este movimiento social. ¿sí? Eh, el feminismo
2: tiene como, así como movimiento social, tenemos como eh, puntos en común de cambio. ¿Sí? O sea queremos la igualdad entre mujeres y hombres queremos que la, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados sea reconocido queremos que no nos sigan matando queremos estar en los espacios eh, políticos públicos de decisión queremos acceder a educación o sea tenemos como puntos que son en común ¿sí? ahora históricamente eh, digamos el primer feminismo o digamos el de origen es el feminismo liberal que también se le conoce como feminismo blanco eh, por, por razones históricas, eh, las mujeres, eh, digamos, de Estados Unidos, de Europa, empezaron a desarrollar eh, filosóficamente el feminismo. Entonces, está este feminismo, pero resulta que llega un punto en que, bueno, las mujeres somos diversas, también eso es central para el feminismo. No somos una, somos solo una representación. O sea, de hecho, el patriarcado te dice que es la mujer, ¿no? La única mujer. Exacto. Pero somos mujeres uh -huh. en plural. Entonces, este primer feminismo sí as, toma, retoma estos primeros, como estas eh, luchas que tenemos, estos puntos de lucha, pero entonces empiezan a ver, sobre todo eh, las, las, las mujeres negras, que ellas no están representadas. O sea, lo que, lo que la lucha o la forma, no solo lo, lo que se lucha, porque ahí podemos tener coincidencias y también diferencias, pero sino las formas en que se hace sí también importan. Entonces, empiezan las feministas blancas, las feministas eh, chicanas en Estados Unidos también, empiezan por ahí, pero también ocurren en diferentes momentos históricos que empiezan a hacerse otras preguntas desde Asia, por ejemplo, en la India, en África, en, en Latinoamérica. Empezamos a ver que esas ideas o que esa forma de resolver el mundo no desde los feminismos pues no nos satisface o no estamos representadas que si bien es cierto que hay que agradecerles a estas como a estas madres históricas sí, o sea siempre hay que agradecerles porque pusieron Simón de Beauvoir o sea un montón pusieron ahí el dedo en la llaga pero resultó insuficiente sí porque no todas las mujeres somos blancas no todas vivimos en Estados Unidos no todas somos madres sí a, nos cruza empezan, nos cruza la edad Actualmente eso se le llama interseccionalidad, o sea, todo eso que nos constituye, que tiene que ver la raza, la clase, la edad, todo eso nos hace diferentes y obviamente la for o sea, nuestras necesidades, por ejemplo, es diferente que las mujeres blancas digan que no acceden a ciertas áreas de la educación, a que una mujer negra uh -huh. o chicana no accede en absoluto a la educación. ¿Sí? Entonces, es en la misma lucha, pero son diferentes objetivos y diferentes necesidades. Entonces, empezamos a… porque además aquí quiero decir que si algo tienen los, el, los feminismos, por eso son en plural, uh -huh. eh, porque hay muchos dependiendo de, ahorita les voy a platicar de algunos, pero empezamos lo que tiene el, el feminismo como movimiento, como, también como, desde la parte filosófica, es la autocrítica, a diferencia del patriarcado que se consienten, ay sí, estás mal, pero no te preocupes, eres el mejor del mundo, los feminismos todo el tiempo estamos, eh, las feministas todo el tiempo estamos cuestionándonos si es la mejor manera, cuál es el contexto, si estoy dejando a alguien afuera, si es lo que necesitamos todas, entonces este, esta autocrítica nos lleva a generar como otros feminismos, ¿no? De entre los pioneros, pues, está el feminismo negro, está el feminismo de las mujeres chicanas, está ahora, le llaman eh, los feminismos de la yala que es otra forma de decirle a América Latina desde un enunciamiento propio, ¿no? Eh, pero también, esto, digamos, en cuanto a la sujeta política, o sea, las mujeres, de, de los feminismos. También hay otros feminismos que tienen como, eh, por ejemplo, el feminismo radical, que piensa más en que uh -huh. hay que lo que es insuficiente la igualdad, ¿sí? hay que así destruir de raíz el sistema que nos ha lacerado o sea, no podemos irnos a medias tintas, no hay nada de que vamos a, 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 a nada más a cambiar unas leyes y ya con eso lo logramos, hay que ir al cambio de las relaciones entre mujeres y hombres, hay que cuestionarnos a la mujer, hay que cuestionarnos al hombre, entonces es mucho más profundo y obviamente, por ejemplo, en el feminismo radical, una uno de los ejemplos de lo que estarían luchando es, por ejemplo, eh, que eh, las mujeres no deberían dedicarse a la prostitución, sí Porque más allá de que sea eh, la libertad de, de, de dedicarte a lo que tú quieras, están ahí porque hay un contexto económico que las llevó a estar ahí. sí Ya que estén ahí Exacto. y ya necesiten derechos es otra cosa. sí Entonces, ahí es como una diferencia. Hay otros feminismos que dicen, no, eh, las, las, eh, prostitución las, eh, la prostitución debería de estar regulada porque ya que están ahí deben de tener derechos. Aparentemente están en, 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 en conflicto, en, en, en confrontación, pero si lo vemos se uh -huh. complementan, ¿sí? O sea, uno es crítico claro. con el otro, o sea, claro, las mujeres que están ahí deberían de tener derechos, pero no deberían de estar, o sea, de entrada ni siquiera deberían de estar en esa posición, ¿sí? No, ni siquiera tendrían que estar su vida en riesgo, ni tendrían que estar peleando derechos laborales, porque fueron llevadas ahí por un sistema económico que las orilló, a partir de la pobreza, a de tomar esa decisión. O sea, no fue una decisión de, ay, ¿qué quieres ser prostituta o abogada? Sino te llevan claro. ahí, ¿no? Entonces, ese es uno de los... Disculpa
0: que te interrumpa en este tema, porque creo que este tema es, es, es muy bueno para ejemplificar precisamente esas eh, libertades falsas que, nos, que se nos presentan, ¿no? Eh, por ejemplo, yo también he, he tenido como encuentro sobre este tema. De, de la prostitución. Y, y mucha gente dice, bueno, pero eso no, no lo que buscan es libertad. Si esa mujer se quiere prostituir, que se prostituya. Pero ¿desde dónde está ejerciendo su libertad? ¿Desde qué falta y desde cuántas carencias emocionales, económicas, eh, de, de visión a futuro, ¿no? toman esta decisión? O sea, es una, es una, es una libertad coartada. Creo que, que es lo que está pasando mucho con las mujeres y que, y que también, como dices, repercute a los hombres. O sea, yo sí veo la repercusión como, como de coletazo hacia los hombres. Nuestras libertades están muy marcadas a... Eh, como que se me figura una libertad tipo el, el Truman Show, esta película, ¿te acuerdas? Es como dentro de esto te puedes mover, pero en verdad yo te marqué dónde te tienes que mover y te marqué qué tipo de terreno vas a tener. Ahora siéntete libre. Y es lo que siento que pasa mucho con el tema... Eh, de, de, de las sí. mujeres en la sociedad actual, sí. porque lo que he escuchado mucho también, Ale, es que la gente dice pero a ver, las mujeres ya pueden hacer lo que quieran, o sea, ya hay presidentas, ya hay eh, CEOs o, o presidentas también de empresas la mujer hace lo que quiere, ahora si no quieren tener hijos, pues no tienen hijos, y si se quieren casar y después divorciar, pues sí, y si quieren hacer su OnlyFans y empelotarse en frente mundo, lo pueden hacer, y si quieren vestirse o sea, ¿qué pasa con esto? porque eh, creo que una mujer que no está muy firme en, en, en el entendimiento del feminismo puede decir, sí, es cierto, la verdad que sí, ya tenemos un chorro de, de cosas, ¿no? O sea, ya, ya, ya como que seguir enojadas con el mundo es como mucho. Entonces, ¿cómo podemos entender el feminismo que tú nos planteas, que es, que es muy claro de dónde viene, que es muy claro porque hay movimientos a través de los años que han ido modificando el tipo de lucha, que han ido modificando la lucha misma por las necesidades del contexto que se está viviendo, pero cómo logramos enfrentar estas críticas, porque yo, yo creo que son críticas al feminismo, ¿cierto? Y creo que son críticas al feminismo por falta de entendimiento de lo que verdaderamente es el feminismo. Entonces, ¿cómo? sobre todo a mí me preocupan las mujeres que consideran también que el feminismo no las representa. Este, esto, todos estos conceptos que hablamos porque dicen oye, yo estoy bien, o sea, a mí tampoco que me quiten que me paguen la cuenta y fíjate que son cosas como bien sencillas pero que volvemos a lo mismo suman, 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 suman suman, y volvemos a tener esta división y se sigue dividiendo el mundo y se siguen dividiendo los, los, los géneros, etc. ¿Cómo, ¿Cómo se podría vivir el feminismo ¿cierto? desde, desde esta concepción porque, perdón que, que quiero hacer todo como para que tú hagas tus ideas, también mucho se dice de que quienes educan son las mujeres, entonces casi como que la culpa del machismo es de la mujer. Y, y ahí todo esto, hay como, como un nudito que siento que se tiene que empezar a, 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 des a, ¿cómo se dice? a deshacer para que muchas mujeres puedan entender que sí pueden ser feministas desde su propia trinchera y buscar esta armonía, que es lo que busca de base el feminismo. Pues yo les diría
2: que eh... El feminismo, si bien es cierto que al final de cuentas eh, lo que hemos trabajado, tú lo puedes en tu vida cotidiana y a lo mejor puedes decir yo estoy súper bien, creo que también una cosa central de los feminismos es que no importa que yo esté bien, tengo que voltear a ver cómo están las otras mujeres, ¿sí? Entonces, yo puedo estar bien, eh, aparentemente yo ahí diría hay que preguntarnos si hemos cumplido todas nuestras expectativas como, o sea, que nuestras expectativas como profesionistas, o sea, somos realmente felices o solamente flotamos con los migajas que nos da el patriarcado, ¿sí? Y, no, y con esto no estoy diciendo que no sean buenas migajas. Uy, son sabrosísimas las migajas. Pero en realidad soy autónoma en mi pensamiento, soy autónoma económicamente. Uh -huh. ¿Soy autónoma corporalmente? O sea, en realidad estoy tomando decisiones autónomas o decisiones guiadas, porque es, es como, estas, eh, co, co, como este pastel sabroso que nos da el patriarcado, ¿no? Pero pues si tú tienes dinero, pues tienes una buena tienes una buena familia, o sea, en, en mi patrón de vida tú ya estás en el 10, ¿para qué quieres 11? sí Pero ese es el patrón que me dijeron que tenía que cumplir. En ese patrón, en ese patrón patriarcal, probablemente estoy bien, ¿sí? pero tendría que voltear a ver que el mundo no solo soy, yo siempre les digo que hay que ver más allá de mi nariz, ¿sí? No solamente mm -hmm. es que yo esté bien, están bien las mujeres que amo, están bien las mujeres que no amo, las que no conozco, el mundo sigue siendo desigual. Lo que pasa, una cosa que tiene el, el patriarcado es que se reapropia de los conceptos feministas, ¿sí? De repente nos uh -huh. habla de autonomía económica, no, pero tú ya tienes autonomía económica porque puedes ir a un, a un supermercado, porque puedes ir a una plaza, un mall y te compras lo que quieres. Entonces tú ya tienes autonomía económica, pero esa autonomía económica me permitiría a mí no depender de ningún hombre para tomar las decisiones que yo quiero en mi vida ¿En realidad eso, esa es la autonomía económica que tengo o es una autonomía económica cumplidora desde el patriarcado? ¿no? Entonces yo creo que hay que cuestionarnos siempre, o sea, es cierto, yo creo que algo importante para, eh, para las feministas es decirle a la, a la población general, a las mujeres en general, que hemos tenido avances muy grandes, o sea, avances importantísimos, pero tenemos mucho mucho pendiente, el tema del trabajo de, de cuidado sigue siendo un pendiente eso que no se lo toquen a la economía general, porque es problemático, sí cuando empiezas a decir yo ya no voy a cuidar, o tienes que pagarme o cuando empiezas a cuestionar por qué tú te dedicas a ese trabajo, o qué has perdido por dedicarte a ello, o por qué tienes una sobrecarga de trabajo, por qué te convertiste en la mujer maravilla a costa de tu salud física y mental o sea, lo, las mujeres, creo que esa es una, una, o sea, un, una figura, digamos, la mujer maravilla que todo lo logra y a los 45 ya tiene problemas de salud brutales, ¿no? Entonces, sí, lo mm -hmm. tienes todo, pero ¿qué costo estás pagando por ello? Eh, estás pagando un costo, seguramente hay un costo emocional, ¿sí? A lo mejor dices, bueno, pues no estoy feliz aquí, pero pues total me quedo, ¿no? O, o el costo es no cumplir tus sueños, ¿no? Tus sueños a lo mejor es viajar por el mundo, pero no lo puedes hacer aunque tengas el dinero, aparentemente tienes autonomía económica, pero autonomía de movimiento no, porque a lo mejor debes de cuidar, a, tienes el trabajo de cuidados todavía, o hay expectativas, o no puedo no puedo hacerlo porque no puedo hacerlo, o sea, tengo límites en mi libertad, no que, que también es muy uh -huh. cierto que aún en los feminismos, no es que eh, tengamos una libertad total, pero nos la cuestionamos. O sea, yo siempre he dicho, no es que tengamos las respuestas, pero cuestionamos lo que existe. Entonces, ahí la invitación es uh -huh. cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿por qué estoy diciendo que lo tengo todo y que ya es suficiente? En realidad es suficiente porque también hay algo importante. Mientras eh, todas las CEOs, todas las mujeres importantes líderes sean excepción y no regla, ¿Sí? mientras las vemos Exacto. como mujeres excepcionales y no como la regla, es que tenemos mucho que trabajar. Ahí uh -huh. es como, como nuestro, como qué una buena, medición. Qué buena, qué buen análisis, claro. Si, 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 si yo digo, ay, no, qué bárbara, es la única mujer que ha llegado, no sé, que ha sido astronauta, a ver, espérame, qué bueno que abrió la puerta. Porque la única. Exacto, qué bueno que abrió la puerta. ¿Y quiénes más entraron después de ella? No solamente quiénes uh -huh. más de un determinado país o de una determinada zona geográfica, ¿Por qué no llegan mujeres africanas? ¿Por qué no llegan mujeres latinoamericanas? ¿Qué está pasando? Ah, y, y si empezamos a rascar solo en esto de la primera astronauta, nos vamos a dar cuenta que hay países en los que las mujeres no tienen acceso, no porque no puedas inscribirte, sino porque no eh, no eres bien aceptada, hasta tienes acoso, etcétera, en todas las carreras que hoy son las mejor pagadas, que son las de ciencia, tecnología, matemáticas, matemáticas e ingeniería. Ahí todavía seguimos siendo uh -huh. pocas Y no solo seguimos siendo pocas Los puestos de poder los tienen los hombres Los puestos mejor pagados O sea, nos dejan entrar pero nada más al lobby No pases a la recámara sí. Entonces, mientras tengamos sí. Creo que eh, eso es bien importante Analizar que si bien yo estoy yo me, si, Puede ser que tú te sientas a gusto Y no hay problema o sea, Tampoco tienes que estar todo el tiempo con el puño arriba Pero siempre hay que voltear a ver las otras mujeres Que no eres tú ¿Sí? Las mujeres de otros países que están luchando por vivir como en México, ¿no? o sea, el, la cuestión del feminicidio. Entonces, tenemos que voltear a ver que no se trata, los feminismos, si bien los entendemos en nuestra práctica vida y nuestra práctica cotidiana y nuestra vida diaria, los feminismos están hechos para un cambio social. Si tú estás bien, qué chido. Ahora, vamos a, a hablar de algo que es la genealogía feminista. ¿Sí? Si tú estás es bien, gigante, sí. es porque otras mujeres lucharon para que estés bien, no es algo que se te dio desde el patriarcado, no es que el, el sistema patriarcal te de hecho no, sí, tú eres tan maravillosa que toma todos tus privilegios, tienes privilegios o tienes acceso a ciertos derechos porque otras mujeres trabajaron por ellos, ¿sí? y, y te puedo asegurar que el 100% de esas mujeres se autoenunciaban feministas. ¿Sí? mujeres que lucharon para que tú tengas derecho al voto, para que tú ingreses a la universidad, para que puedas te, CEO en una empresa, sí, para que puedas incluso heredar, porque hay mujeres que no, todavía en el mundo hay mujeres que no heredan los bienes no de sus familias, y no hereda el marido o el hermano, entonces todo lo que hoy te constituye y que te hace sentir chida, es muy probable, muy probable que tenga el origen, estoy 100% seguro, que tenga el origen en la lucha feminista, entonces aunque tú no quieras, la lucha feminista sostiene lo que, tu, eh, tu sentido de bienestar que tienes hoy, ¿no? Entonces, yo creo que es, es una cuestión que, digamos, es la, la famosísima sororidad, en sororidad, si yo tengo todo eso que me hace sentir bien, yo anhelaría que todas las mujeres del mundo, independientemente de donde vivan, lo tengan. Y mientras eso no ocurra, tenemos una lucha que tenemos que mantener y que tenemos que seguir y que tenemos que seguir trabajando. E incluso yo les digo a veces... Mm, a una de las mujeres que no están convencidas del feminismo, que rechazan el feminismo, pues les tengo una noticia. Nosotras las feministas vamos a seguir trabajando por ellas, nos quieran ellas. o no nos quieran, lo noten o no lo noten, porque no hacemos una división entre las que sí me quieren y las que no. Cuando luchamos por uh -huh. eh, porque no existe el feminicidio, luchamos por nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras sobrinas, pero también por las tuyas, también por tu vida, para que no llegue un hombre y te la rebate solo porque se siente dueño
0: de ti. Exacto. Al final de cuentas, el, eh, por lo que estoy como tratando de, de, de recapitular en toda esta conversación, el feminismo va de la mano y no existe si no hay cuestionamiento de los propios privilegios, de dónde estoy parada, de mis necesidades, o sea, pues un cuestionamiento muy interno sobre cuáles son mis necesidades, viéndolo desde lo individual, transportarlo todo esto hasta las emociones, o sea, llevarlo a las entrañas, sacarlo de lo racional, porque si nos quedamos en lo racional, no nos vamos a dar cuenta que estamos criadas y construidas en el patriarcado. Entonces, si lo dejamos en lo racional, vamos a encontrar muchísimas formas para justificar al patriarcado. Y además, el feminismo no existe sin colectividad. O sea, tú no puedes pensar en un cambio, incluso desde tu propia vida, si no piensas en las otras mujeres y en los otros tipos de historias, independientemente de cuáles son las necesidades, los privilegios y la forma en que se, que se formó esa otra mujer. O sea, el feminismo existe desde el cuestionamiento, saliendo de la racionalidad, y por eso muchas veces pareciera que es descontrolado, porque efectivamente hay que salir de la racionalidad, pero si lo vemos desde el punto de vista más amoroso y más positivo, salir de la racionalidad lleva a la creatividad, lleva a desarrollar nuevas formas para mí y para todos. Entonces, la verdad, como que lo que yo, lo que yo quería, eh, junto con Alondra, lograr con un episodio como este, hablando con alguien que tiene una expertise muy fuerte desde estudios y en el día a día. O sea, tú eres una persona que trabajas. Tu trabajo es, consiste en generar esta sinergia para que el feminismo sea parte de la vida diaria, ¿no? Que las mujeres sigamos... Sí. Sigue, está luchando por cada una de las mujeres que nos está escuchando el día de hoy. Alejandra está peleando con todo un montón de mujeres detrás de ella, acompañándose. Eh, mi objetivo también al hacer este podcast es poder acompañar a todas las mujeres y poder empezar a hacer estos cuestionamientos que, insisto, ya lo hemos mencionado mucho en el podcast, los cuestionamientos duelen, son incómodos. Hay que tener conversaciones incómodas. Te vas a tener que enfrentar con la gente a tu alrededor que te va a querer detener. Porque si uno cambia, si tú estás en tu sistema y tú cambias, obligatoriamente va a tener que cambiar tu sistema. Y eso no le acomoda a toda la gente. Si entendemos que el feminismo lo que está buscando es esta, eh, esta vinculación amorosa, ace, aceptativa, ¿no? No sé si aceptativa funciona, pero desde la aceptación del otro, desde el entendimiento, de verdad que empezamos a, 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 a poder entender que hay mujeres mucho más energéticas o mucho más eh, no sé qué palabra poner pero que se dedican al activismo como tú, ¿cierto? y mujeres que desde nuestra trinchera sí podemos empezar a cambiar la crianza, cómo ver a los, a los niños y niñas para poder romper con todas estas ataduras, que lo único que están haciendo es que vivamos en un mundo sumamente infeliz, y no, no es algo que las feminismas, feministas perdón, tengamos que decir, es cosa de ver las noticias, de ver lo que está pasando, de ver el bullying, de ver las guerras, de ver eh, la cantidad de, yo no estoy en contra del divorcio, pero la cantidad de parejas agrediéndose, ¿cierto?, y no nada más parejas heterosexuales, o sea, hay mucha, mucha necesidad de que siento que toda esta rabia que el mundo está mostrando, en verdad es un grito de ayúdenos, queremos ser felices, necesitamos cariñito, necesitamos amor. Y creo que ahí es donde el feminismo tiene mucho que hacer y tenemos mucho que hacer como mujeres identificándonos con estas mujeres que ya, ya pasaron por nuestra historia en decir gracias, ahora qué puedo hacer. Para cerrar, Ale, me gustaría, bueno, no para cerrar, porque todavía este tema se va a alargar tantitito más, eh, hablar un poco de los micromachismos, ¿ya? Y cómo están tan normalizados hoy en día, que volvemos al mismo tema. Hacen que muchas mujeres digan, pues ya no estamos tan mal, ¿ya? Porque siento que los micromachismos se han normalizado y cada vez se normalizan más y son muy sutiles, pero es como ese, como ese niño que te está o niña que te está molestando, ta ta ta, te toca el hombro, te toca el hombro, te toca el hombro y a lo mejor no te está pegando, pero te tienes a la madre y lo único que quieres es que pare. Entonces, ¿cómo, cómo estos micromachismos juegan un papel de ceguera para que la, las personas se den cuenta que el feminismo es necesario? Sí, ¿se entiende? Sí. Mi pregunta?
2: Fíjate ¿Sí? que hay una justamente en esta cuestión crítica de los feminismos uh -huh. estamos eh, cuestionando si son micro. Ajá, porque cuando le pones el micro, como que pareciera okay. que eh, son insignificantes, ¿no? Pero uh -huh. estos machismos cotidianos, o sea, vemos como esta cuestión de los machismos cotidianos, en los que, uh -huh. bueno, de entrada están basados en estos estereotipos y en los que dicen que lo, lo que nos han dicho que tenemos que hacer y ser las mujeres. O sea, las mujeres tenemos que ser pacientes, tiernas, uh -huh. amables, no quejarnos, no estorbar, es lo que nos han dicho. Entonces, estos, o estos machismos eh, cotidianos, lo que hacen es eh, como, son como, como cuando vas con el caballo, ¿no? Y le jalas tantito, ¡ey! No te vayas, no te vayas. Cuando sientes, cuando uh -huh. los, los hombres, o los hombres cuando hablo de hombres, re, reitero el patriarcado. Porque además creo que algo uh -huh. que decías y que yo retomaría con los con estos machismos cotidianos, ¿saben que es una, una cosa que es muy dolorosa para nosotras como mujeres? Y, o sea, mujeres en general, pero feministas, cuando te empiezas a cuestionar. Te das cuenta que esos hombres que amas, porque los amas profundamente, sos tu hermano, es tu padre, es tu pareja. O sea, los amas así con toda tu alma, ¿no? Y te das cuenta que porque y tampoco es culparlos quiero decir no es nadie está culpando a nadie te das cuenta que su construcción eh, hace que reproduzcan estos machismos y que tampoco le den importancia no no se dan cuenta, o sea de, realmente no se dan cuenta o sea no estoy hablando de los hombres en general sino de estos hombres que amamos ¿ajá? Eh, eh, entre que no se dan cuenta pero al final sí tienen hay una conciencia yo digo como por ahí de que te están jalando la rienda para que no hagas lo que tú quieras ¿ajá? Y, y, y aunque lo hacen amorosamente, lo hace es una opresión finalmente, ¿sí? Entonces, estos, estos machismos cotidianos, pequeñitos, insignificantes, eh, realmente lo que hacen es eso, tratar de llevarnos nuevamente a, a, al, al camino que nos dijeron que tenemos que seguir, pero tanto hombres como mujeres, ¿eh? Porque es en ambas partes, por ejemplo, eh, no sé, un hombre, incluso se llega a decir que la caballerosidad, tiene mucho de machismo, porque te, así como que te abro la puerta porque eres mensa y no la puedes abrir, ¿no? Porque es tan difícil abrir una puerta. Digo, hay, eso es parte de lo que pensamos las feministas, que podría ser un machismo, no solamente una cuestión de educación y caballerosidad. La caballerosidad es una actitud que tienen los hombres, sí, para cuidarnos y protegernos dentro de estos roles que nos asignaron, pero también para controlarnos, ¿no? Si yo te abro la puerta, no te me vas a ir corriendo te voy a cuidar y para que no te muevas de donde yo quiero que estés, ¿no? Entonces, hay que cuestionarlos y ver qué es lo que están sosteniendo, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de... Eh, Sí hay una cuestión como de justicia económica en cuanto a que quién tiene que pagar qué, ¿sí? O sea, y ahí mm -hmm. tiene que ver con que no necesariamente 50-50, sino tiene que ver con quién sí, sí. tiene los mayores eh, ingresos. Ajá. O sea, eh, los mayores ingresos, no y no estoy hablando de la mayor aportación a la familia, si se dan cuenta, son los mayores mm -hmm. ingresos. Si por X razón, o sea, a lo mejor las dos personas trabajamos, pero... Pues, por ejemplo, yo les puedo platicar de mi caso: si yo gano más que mi pareja, pues yo no tengo problema en invitarlo a comer, ¿sí? Ah, pero uh -huh. ha sido en algún momento al revés: él es quien tenía mayor ingreso, entonces, pues él pagaba uh -huh. la mayor parte de las cosas. Eh, eso sí sería una. Uh -huh. Como se dan cuenta, no estamos hablando de un 50-50, sino es una cuestión uh -huh. de contexto, ¿sí? Y de amor, uh -huh. ¿sí? Y que va más allá de que tienes que pagar la cuenta porque eres hombre, porque además ahí tienen ellos una responsabilidad aunque no tengan dinero, uh -huh. y, y nosotras tampoco nos ponemos en el plan de mmm, yo no tengo autonomía económica, o quiero tener autonomía económica porque todo lo que recibimos, digamos, patriarcalmente, lo que nos dan lo, ciertos hombres, no todos, o sea, los que están imbuidos en esta eh, situación patriarcal, pues sí, lo que te dan es a, con algo a cambio, o sea, no es nada más por, de a gratis, ¿ajá? En, en esta vida no hay nada uh -huh. gratis. Entonces, si van a pagarme la cuenta, ¿estoy dispuesta a lo que implica eso?, o mi autonomía económica me permite pagar mi cuenta y hasta yo te disparo un trago, ¿sí? Porque tengo autonomía económica. Entonces, estos machismos cotidianos van reproduciendo. Esta reproducción aplica a esta reproducción incesante, no cuestionada, de eh, lo que es ser mujer y ser hombre y a quién le toca qué y qué espacios te corresponden, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo digo... Eh, y nuevamente caemos en esta cosa de que como que no nos damos cuenta o como que no es importante cuestionar, nuevamente cuestionar. O sea, ¿por qué, estoy, ¿por qué estoy pidiendo que forzosamente este hombre me pague en la primera cita la comida o la salida si yo me la puedo pagar? Es más, yo lo puedo invitar porque pues me cayó bien el cuate y puedo, ¿no? Entonces, esos cambios, estas hacer algo diferente, ¿sí? También nos pueden colocar a nosotras y a, también a los hombres emocionalmente en otro lugar, ¿sí? ¿Por qué me interesas uh -huh. tú? Porque yo no estoy diciendo que no necesitemos protección, lo que yo digo es que ambas partes necesitan protección, ¿sí? O Exacto. sea, los hombres necesitan una protección emocional específica y nosotros necesitamos otra. Y no tiene que ver, es, no solo tiene que ver con lo que tenemos en la mente, de los roles de género, sino con nuestra personalidad, ¿sí? Yo soy mucho más protectora que mi pareja, por ejemplo, pero hay ocasiones uh -huh. en las que yo necesito una protección así como casi de abrazo de oso, porque lo necesito, uh -huh. ¿sí? Pero eso no, no significa que no sea yo más pro o sea, no, no cambia mi personalidad, no cambia quién soy, por aceptar uh -huh. que de vez en cuando las cosas eh, se cambien de, 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 de lugar, ¿no? Es, es dar lo que necesitamos más bien es dar lo que necesita la otra persona y recibir lo que necesitamos más allá de los estereotipos de género y lo que hacen los, estos machismos cotidianos es reproducir estos y además como que es como, como, como de bajo impacto sí entonces uh -huh. no lo vas sintiendo pero en el fondo vas reproduciendo y, y cuando decimos así y, y parte de estos machismos es cuando nosotras aceptamos, o sea, los hombres aceptan que ese es su lugar y no lo cuestionan nosotras aceptamos que es nuestro lugar y no lo cuestionamos y, pero también también eso nos limita a una felicidad patriarcal, yo diría, o sea, nos han dicho que solamente se puede ser feliz de esta manera, y cuando dejas de hacer estos machismos y ves las necesidades, este y, y, y además es importantísimo, cuando tú dejas de, de producir estos machismos y tienes a hijas, sobrinas, eh, mujeres pequeñitas que van viendo cómo lo haces… Vas generando en ellas otras cosas, ¿no? Otros cuestionamientos. Vas avanzando este pasito chiquito para que ellas empiecen a cuestionar estos micro, estos machismos cotidianos y ya digan, es que yo no quiero eso. ¿Ah? O sea, es que son tan sutiles que a veces ni siquiera puedes confrontarlos, ¿sí? pero sí yo creo que siempre puedes sin que sea confrontativo cuestionarlo y decirle a la otra persona mmm, esto no me gusta o sea yo sé que me quieres proteger pero qué crees que me, me estás ahogando sí o uh -huh. mmm, yo sé que quieres darme todo pero qué crees yo necesito proveerme a mí misma y no y cuando yo digo proveerme no solamente es económicamente porque a veces pues nada más con que una tenga o pues, sea para tus gustos propios que no sea un dinero que sea de alguien más no solamente es su, sino la, eh, una provisión emocional ¿Sí? O sea, tú, tú, yo sé que me amas, pero tú no me vas a dar la seguridad que yo necesito para ser realmente segura de mí misma. Eso es algo que yo necesito construir para mí. Claro que tú me aportas un montón el acompañamiento, me recargo, y, pero tú no eres mi autonomía, tú no eres mi sostén. Yo soy para mí misma, tengo que construirme desde ahí. Y no significa que no haya amor, no significa, sino significa que rompamos todos estos... Eh, estos machismos cotidianos que además están sustentados en lo emocional o sea, yo les aseguro que cada machismo si lo revisan, pónganle una emoción ¿sí? o sea, ¿por qué te abro la puerta? porque te cuido, porque ah, y, ¿y por qué me tienes que cuidar? o sea, cuestionarnos eh, un poquito eso, y, y tienes razón, es sumamente incómodo eh, sumamente doloroso porque bueno, pues na nadie quisiera renunciar a sus privilegios aunque estos privilegios tengan costos altos ¿no? a veces lo que no queremos mm -hmm. ver es esos costos porque no es lindo, pero pensemos que también en este cambio individual vamos haciendo este cambio colectivo, ¿sí? eh, niñas más fuertes, niñas con otros cuestionamientos, eh, que estos pasos que vamos dando que parecen aparentemente pequeñitos, por eso las genealogías feministas son maravillosas, porque lo que para uh -huh. nuestras abuelas fue un pequeño paso, ¿sí? para nosotras es un paso menos que dimos, entonces tenemos que avanzar en otra dimensión para otras cosas, ¿no? Entonces, por eso sí, trabajar estos, o sea, hacerlos conscientes, primero, o sea, aceptar que existen, revisar cómo nos estamos relacionando porque eh, quiero decir algo, los, no solamente los hombres tienen estas prácticas machistas, las mujeres también. Sí, sí, es
0: justo de lo que hablábamos. Claro.
2: Y, y, y lo que decías hace rato, ¿por qué las mujeres, o sea, nos si dicen las mujeres son las que criamos? A ver, momento, aquí todo está muy mal. No, las mujeres no somos las únicas, los hombres incluso en ausencia, incluso con la ausencia sí. están criando, sí, o sea, están dando uh -huh. un ejemplo. Y en su presencia depende cómo sea es esa presencia. No, o sea, no necesitan eh, como sentarse a platicar con una hija o un hijo, sino los ejemplos cotidianos o sea, lo que hacen las uh -huh. acciones cotidianas, ejemplifican y van poniendo en la mente de las hijas e hijos cómo quiero ser o cómo es un hombre Ajá, cómo es una mujer y claro, cómo no vamos a, a tener las mujeres, o sea o sea, si me dicen que todas las mujeres deberían de tener... Uno, no todas las mujeres deberían de ser feministas. Esa es una elección política. Esa es una elección de vida. Uh -huh. Pero sí si todas las mujeres deberíamos de tener... Eh, como esta conciencia de que hacemos cosas todos los días para cambiar el mundo. Puedo no llamarme feminista, pero si algo no me gusta... O decido divorciarme porque no estoy a gusto ahí... No tengo que ser feminista. Sin embargo, el divorcio existía porque las feministas estuvieron ahí. ¿eh? Yo tengo una anécdota que cuando entré... Yo, yo me enuncié feminista hasta los 36 uh -huh. años. Ajá. Okay. A, hasta cuando entré a la maestría, me preguntaron que, que a qué feminismo me adscribía. Yo toda ignorante en ese momento. Pues yo dije <risa> que el feminismo artesanal, ¿no? Entonces, y yo, y yeah. dije, ¿cuál es ese feminismo artesanal? Bueno, nuestras historias de vida, mi historia de vida, eh, cuando la reviso, yo desde chiquita sabía que el mundo funcionaba mal. Yo no sabía por qué, pero el mundo funciona mal y no me gusta y no estoy a gusto y mundo feo, espantoso y veo cosas que no me uh -huh. gustan y vivencias de violencia y sabes o sea, Es que el mundo está mal y ¿Sí? entonces yo hacía cosas y pensaba cosas e imaginaba mundos eh, y, y conforme fui creciendo además no solo fue el pensamiento sino lo llevé a la práctica estudiar donde yo quería liberarme de la violencia acompañar a mi mamá este criar a mis hermanos de otra manera en compañía de mi mamá eh, estudiar este postular a trabajos que no eran para mí ¿ah? entonces yo hacía muchas cosas entonces yo le llamo feminismo artesanal es decir yo hacía cosas incluso por sobrevivencia pero eso, cuando volteo a los 36 años a ver mi historia de vida, pues me doy cuenta que soy feminista casi, casi desde el día cero, ¿sí? Porque el contexto familiar, el contexto social, pues me llevó a sobrevivir, a buscar técnicas, estrategias de sobrevivencia que cuando volteo resulta que eso es lo que hace el feminismo. Cuestionar, pelear, resistir, eso es lo que hace. Entonces yo me di cuenta a los 36 que tenía muchos años siendo feminista con mis acciones, pero yo no me nombraba feminista, ¿sí? Ahora, yo me nombro feminista cuando yo conozco más de esto, ¿sí? Cuando me, 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 tengo una inmersión total, no solamente en la teoría, sino algo sustancial en el feminismo, es retomar tus experiencias, nombrarlas, ¿ajá? o sea, si algo fue violencia, llámale violencia, ¿sí? Ponerle nombre uh -huh. a, a, a lo que viviste, y luego de ahí hacer una reflexión, primero individual, y luego saber que como yo hay millones de mujeres que vivieron prácticas similares y que yo no quiero que otras mujeres vivan estas mismas prácticas. Ya después me enteré que eso se llama feminismo, sí. pero digamos que 35 años de mi vida o 36 años viví prácticas también de buscar autonomía económica, autonomía de muchos sentidos y yo no sabía que era feminista y quizás si me hubieran dicho que era feminista yo hubiera dicho que no. Pero además, no es necesario nombrarte, ¿sí? O sea, cuando te nombras es porque estás totalmente convencida que quieres el cambio social para ti, las mujeres del futuro y las que vengan de diez generaciones. Ajá. O sea, es, es, es no es fácil enunciarte feminista de, no, o sea, en sí mismo. No es fácil enunciarte feminista en un mundo patriarcal. Y agregaría: no es fácil enunciarte feminista en un mundo patriarcal misógino que odia a las feministas. Ajá. Entonces, es, es, es un compromiso político. Pero si no estás lista no tienes que hacerlo, solo tienes que reconocer en ti como esta genealogía de mujeres, no de feministas esta genealogía de mujeres que trabajaron mucho para que tú tengas todo lo que hoy tienes y para que hoy puedas pensar que tenemos un avance tan grande que no, no es necesario avanzar más aunque tenemos nuevos retos, la guerra en sí misma es un reto el cambio climático con una visión feminista es un reto la pobreza que se mantiene en todo el mundo es un reto y todo tiene una perspectiva de género mínimo, es decir, cómo lo viven diferentes mujeres y hombres, y una visión feminista que sea la búsqueda del cambio para que no sean solo las mujeres las que sean pobres.
0: ¿no? Exacto. Me quedo con esto, con esto que estás diciendo y me gustaría como agregar esto, no sé si estés de acuerdo, que una vez que tú eh, reconoces que parte del, del feminismo o parte de los feminismos que existen te representan de alguna forma, ya sea en tu historia o en tu vida actual o pensando en un mundo mejor para, para tus hijas, ya es un primer paso para la liberación. O sea, yo, yo, yo siento que eh, te escucho en cómo, cómo te asumiste o cómo te diste cuenta que eras feminista y yo veo para atrás en mi historia y si bien nuestras historias de vida son muy diferentes, eh, yo también sentía esa sensación de que esto no me gusta y no me gustaban las mujeres que veía, no me gustaba lo que veían las, no que no me gustaban las mujeres, no me gustaba lo que, lo que yo percibía de las mujeres de mi historia familiar y sentía que había algo que detenían esta felicidad que se transformaba en rabia, que se transformaba en soledad, que se transformaba en muchas cosas y yo no quería, yo no quería seguir el camino de estas mujeres ¿no? que me rodeaban. Eh, que amo, que, 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 que respeto mucho, pero que sentí esta necesidad de cambio, esta necesidad de decir, por aquí no, yo no me siento cómoda. Y creo que me ha costado mucho ir rompiendo barreras, ¿no? Porque, porque desde chica sentí que yo era muy cuestionadora y que eso estaba mal. Y muchas veces sentí que el, incluso había rechazo por parte de la sociedad que me, que me, que me rodeaba. Poco a poco voy creciendo, tengo una hija, cuando me entero que voy a ser mamá de una niña, me dio un, un terror tremendo. ¿Qué voy a hacer con una niña en este mundo? Y fíjate que ahora lo cuento y digo, qué fuerte que es el que tuve esa sensación, que no fue una sensación de placer, bien, una mujer más a este mundo, fue como... ¡eh! ¿qué voy a hacer con una mujer en este mundo? Y creo que eso a mí me empezó a dar una patada más fuerte y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte a decir, ok, no nada más es cuestionar, no nada más es estar incómoda en donde estoy viviendo, ¿qué puedo hacer realmente, no? ¿Qué puedo hacer realmente para liberarme de estas sensaciones de que ser mujer es una mierda? O sea, porque en eso se resume. Sí. O sea, ¿qué puedo hacer? Y te invito a ti que nos escuches cada, en tu mundo, en tu historia, que revises, ¿qué te pasa con el ser mujer? Y si tú descubres que en algún momento has sentido que ser mujer es una mierda, tienes un camino para iniciar tu propio activismo. Como dice Ale, llámate feminista o no te llames feminista, pero empieza a cambiar tu mundo desde ahí. Así es que, Ale, te agradezco muchísimo. Mira que nos podríamos seguir hablando, pero como cuatro horas más. Estoy muy feliz, me siento muy tranquila eh, de haber tenido este episodio contigo porque estoy segura, estoy segura que ...van a haber muchas dudas... ...o muchas más preguntas... Eh, ...parte de lo que queremos que pase con estos episodios... ...es que nos digan qué piensan... ...si están en contra también díganoslo... ...si piensan que lo que se dice, díganoslo... ...porque ahí es donde está el avance... ...si están muy de acuerdo y, y encuentran que, que... ...escucharon algo que, que les hace sentido... ...que les hizo clic, también díganoslo... ...porque parte del crecimiento es entender... ...hacia dónde va... ...el camino que tú quieres decidir... ...para ti, y si algo te sirvió el día de hoy... Adelante, aplaudido, y te agradezco, Ale, muchísimas gracias porque nos diste este tiempo, porque eh, fue muy fácil, como dice Alondra, le gustó hacer mucho la palabra orgánico, fue muy orgánico cómo se dio todo esto, o sea, fue como, Ale, esto, sí, listo, vamos, ¿cuándo se organiza? Te agradezco mucho que nos des tu sabiduría, que nos hayas compartido parte de tu historia de vida, y, este, ¿tienes alguna cosa, alguna página, algo que tú quisieras compartir, que, te, que crees que, que pueda servir a, a la gente?, o, o algún algún libro que pudieras recomendar, si no no importa lo ponemos después en los comentarios, pero algo que pues, que pudieras compartir desde ahí. Pues
2: el libro que yo les recomendaría es de Chimamanda. Eh... Eh, que se llama eh, educar a las, Cómo educar a las niñas en el feminismo y también eh, ese uh -huh. yo se lo recomiendo mucho y también de todos, debe, todas deberíamos de ser feministas, eh, porque uh -huh. eh, ahorita, si me mandan a ahorita les digo el nombre bien, pero es, son, uh -huh. además son libros súper pequeñitos, yo les digo que son no más de 25, 30 páginas eh, y son uh -huh. más bien como unos, unas conferencias que ha dado esta feminista. Eh, pero que son, eh, digamos, el de cómo educar a las niñas en el feminismo, pues nos ayuda a ver cómo bajar estas, esta genealogía de la que hablábamos, ¿no? Eh, y el otro, el de todas deberíamos de ser feministas, es también como decirle a, a quienes no se sienten feministas o quienes tienen este rechazo, por qué el feminismo está en nuestra vida diaria, por qué también los hombres, digo, para mí los hombres no pueden ser feministas porque el feminismo se... Se, se ancla en la experiencia de, la, de vida, pero sí cómo entender, cómo entender el feminismo desde otro lugar, desde la experiencia. Entonces les recomiendo de Chimamanda Ngozi Adiche, así se llama. Uh -huh. eh, este,
0: lo, voy a, lo voy a escribir de todas maneras, cuando el episodio salga va a estar escrito. En y es parte. Querida
2: y Yagüele, Cómo educar en el feminismo, es el que les digo, y también el de todos deberíamos de ser feministas. Son dos libros pequeñitos, Perfect. pero además en un, en un lenguaje súper sencillo, y que este la verdad la es vez que abre abre la mirada de cómo cuál es la importancia del feminismo, yo no les diría yo eh, no diría que vamos a cambiar de opinión de la noche a la mañana, pero así como que lo que yo rescato del feminismo, lo que a mí me cambió la vida es cuestionar, cuestionar, cuestionarme y cuestionar todo lo que está, no darlo por hecho.
0: Mira, mis amigas, tengo un grupo de amigas que adoro que me dicen, es que tú la haces de pedo por todo, para que vean que es de es familia, la hacemos de pedo por todo, y fíjense que así nos hemos liberado y hemos logrado, por lo menos en mi caso, tener muchos más momentos de placer y satisfacción conmigo misma, con quien soy y con lo que quiero llegar a ser. Así es, Calle, te, te agradezco mucho, muchísimas gracias, gracias por habernos escuchado, buenas tardes, buenas noches. Y acuérdense siempre de vivir desde el placer de ser mujer. Muchas gracias. Bye, Ale. Gracias. Bye. Mucho gusto. Bye. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que cada conversación que tengamos sea un paso más para descubrirte viviendo con placer
1: si te gustó podrías compartirlo con tus amigas amigos y familia suscríbete así podremos juntas expandir las reflexiones que ayudarán a otras personas y lograremos construir una comunidad de crecimiento continuo
0: ahora te toca a ti entender cómo has construido tu vida a partir de lo que te contaron y te creíste un abrazo grande y te esperamos en el siguiente episodio